0: Tällä kertaa mulla on vieraana varallisuusvalmentaja Mikko Sjögren, joka on itse asuntosijoittaja, mutta hän valmentaa myös muita vaurastumaan.
1: Ja, ja se matematiikka, mitä käytiin läpi, niin mä totesin ensin, että nyt mä en ihan pysynyt kärryillä, että katsotaan tämä uudestaan. Ja sitten kun mä olin varma, että mä olin laskettu oikein, niin mä ajattelin, että nyt on sun jouluja juhannus samalle päivälle. Kun näin oli päättänyt, niin rupesi sen neljä euroa laittaa ja ajatteli alkuvaiheessa, että tämä matka ei johda kyllä mihinkään. Mutta niin yhden hengen siivousalan yrittäjästä niin neljä vuotta myöhemmin tällä tota, naisella oli 12 ihmistä töissä siinä firmassa.
0: Mikko Sjögren, Sä valmennat työksesi muita ihmisiä vaurastumaan, mutta mikä sun oma tilanne on? Onks niin, että kun tämä lähetys päättyy, niin sä voisit tästä suorilla kävellä itse oloneuvokseksi?
1: No, periaatteessa kyllä ja ei. Taloudellisesti. Ootsä poliitikko. <laughs> en ole puolestaan vastaan, pikemminkin päinvastoin. Tuota, periaatteessa kyllä. Siis taloudellisesti se on mahdollista ja sitä on joskus pätkän aikaa kokeiltukin, mutta jouten olo ei ole ihmiselle niin kuin sopiva olomuoto. Eli jotain täytyy tehdä, jotta pysyy mm-hmm. niin kuin mielenkiinto yllä.
0: Se ei ollut sun juttu.
1: No siis sanotaan, että pelkästään jos lähtee etelään lomalle, niin kyllä siinä rantatuolissa sen kaksi päivää makaa, mutta sen jälkeen rupeaa rukkaset lyömään tyhjää, että kyllä niin jotain täytyy keksiä.
0: Joo, toi on hyvin sanottu. Mulla on yksi ystävä, joka on koko elämänsä haaveillut siitä, että hän saisi miljoonan ja pääsisi riippukeinuun sen semmoisen yliison rinkin kanssa. Ja se on ihana kuvajainen. Me kaikki varmaan hellitään aina välillä tuollaista mielessämme, mutta... Olen ajatellut sitä, että, että mitä sitten kun on vaikka niin kuin kahdeksas viikko siinä samassa asennossa, niin kuinka tyydyttävää se sitten lopulta olisi?
1: No oma kokemukseni tähän samaan on se, että kun, kun tota aikanaan tuli sijoitusasuntoja silloin 2004 alettua ostaa ja niitä tuli puoleentoista vuoteen se parikymmentä hamstrattua ja siitä on sitten menty, menty tota tovin matkaa eteenpäin vielä, mutta tota, Silloin se ajatus oli se, että kun, kun ne, niistä sijoitusasunnoista tulevat tulot ylitti ne kuukauden menot, mm-hmm. että nyt tavallaan voi jäädä lillumaan ja ajattelin, että kun tässä on annettu hommia, niin nyt tuohon sohvalle köllölle, että huilaillaan vähän. Ja Ensimmäinen ajatus oli se, että soittelen kaikille kavereille, kuin ihmissuhteet ja, ja kaverisuhteet olivat jääneet vähän kevyelleen. Eihän ne mihinkään kerinyt, kun oli opiskelemassa tai töissä tai jossain. Niin siinä sitten ajattelin, että no tuohon sohvalle vähän katteleen telkkaria ja köllötteleen. Ja siinä kolmannen, neljännen päivän, siis tämähän olisi samanlainen tilanne kuin se, että on joskus viikon vaikka flunssassa. Mm. Niin neljäntenä päivänä ne TV-ohjelmat rupeavat pyörien sitä ympyrää. ja
0: Sata niin, kaikki vi, Niin ja... viiden,
1: kuuden päivän jälkeen, kun... Kattelee kalsarit jalassa viltin alla sitä tota, titinallee seitsemättä kertaa aamupäivällä uusintana, miettii, ei tätä selvinpäin kestä, että otanpa muutaman oluen ja pari päivää jalassa, kun tissuttelee ja katselee edelleen sitä titin alleä, niin tulee mieleen, että nyt tämä Sökrenin pojan elämä ei eroa hirveästi tämmöisen syrjäytyneen, tai syrjäytyvän suomalaismiehen arjeista, paitsi että se raha ei tule sossusta ja kelasta ja se on sitä paitsi vahrallinen tilanne, kun rahat ei lopu juomalla.
0: Joo, eli sä olit tämmöinen luksus syrjäytynyt noin viikon verran, ja sitten palasit tähän sun koreen, joka on, on asuntosijoittamista. Öö, millä tavalla tämä vauraus näkyy sun omassa kodissa, eli millä tavalla sä itse asut?
1: Öö, asun Tampereella, omakotitalossa, Hehtarijärven tontilla, rantasaunalla, miljoonaa öö, autotallilla Tämä on niin kuin tämmöinen, siis niin kuin silloin kun tehdään pihatöitä, niin se tarkoittaa sitä, että kesällä tulee 12 kuorma-autollista maa-ainesta pihalle ja, ja, ja sitä pihaa ei kuokita Lapiolla, vaan se käy jollain se, se tota, millä sitä pihaa muokataan.
0: Mikko Sögren Kribs, Tampere. Ähm, kuinka monta asuntoa tällä hetkellä yhteensä omistat?
1: Henkilökohtaisesti yhden ainoa, se on se, missä, missä asun. Kaikki muut on tota, osakeyhtiöiden, osakeyhtiöiden sisässä. Että meillä on muutamakin tota, firma, joka omistaa, omistaa asuntoja. Yksi on tota, kavereiden kanssa kimppaa ja, ja toinen on sitten, tota, sisarusten kanssa kimppaa.
0: Okei, mutta niiden kautta välillisesti?
1: Niiden kautta meillä on noin 6-7500 teollisuustilaa. Ja, ja sitten noin 40 asuntoa kaiken kaikkiaan, kun yhteen lasketaan.
0: Sä aloitit sijoittamisen jo 90-luvulla osakkeilla, mutta ne ei sitten tuottaneetkaan sillä tavalla oikein, kun sä olisit halunnut. Niin mikä sai sut luottamaan siihen, että tämä asuntoihin sijoittaminen olisi järkevämpää?
1: Lyhyt vastaus pitkään kysymykseen, Timo Metsola.
0: <laughs> it all goes back to niin. Timo Metsola. Joo.
1: <laughs> Asuntomarkkinoiden päivystävä desantti. Dosentti. <laughs> mutta tuota, se, se pointti oli oikeastaan siinä, että et siis kyllähän arvopaperin osakesijoittaminenkin tuottaa, mutta silloin tietysti oltiin hyvin vähällä ymmärryksellä liikkeellä ja ihan väärään aikaan. Et siinä oli niinku molemmat, molemmat meni vikaan, eli vanhemmat myi, myi perheyrityksen, ja siitä jäi pieni pesämuna, mitä ruvettiin silloin 88. joulukuussa on tehty, tehty liiketo, liiketoimintakaupat, niin siitä on sitten ruvettu 90-luvun alusta sijoittaa osakemarkkinoille pankki- ja vakuutusyhtiön suosiollisella avustuksella, mm. ja, ja se vaan oli väärä aika ja väärä paikka.
0: No oliko tämä sulle itselle silloin semmoinen herätys, joka sitten myöhemmin johti siihen, että sosta tuli varallisuusvalmentaja ja myöskin sitten lopulta aika varakas?
1: Ky- kyllä, se tavallaan siis se, sanotaan, että tällä hetkellä on Instagramista löytyy heti, jos menee kattoon, niin varmaan 500 erilaista tilia, missä nuoret ihmiset jo 300 euron rahastosäästö kokemuksella antaa neuvoja muille. Mm-hmm. Mutta mut niin se, että et se parinkymmenen vuoden kokemus ja, ja se, että siellä on ylämäkeä ja alamäkeä, Niin Se on tavallaan se, mikä on on herättänyt sen oman kiinnostuksen siihen, että silloin 90-luvun lamassa puolet rahoista hävittiin, ne tehtiin sijoittamalla takaisin, kunnes teknokuplassa puolet hävittiin uudestaan ja todettiin, että ei ihan vielä osattu kaikkea, että rahaa osattiin tehdä sijoittamalla, mutta sitä ei osattu pitää, ja silloin oli itse asiassa 2000 alusta oikeastaan, niin päädyin finanssialalle töihin myymään erilaisia sijoitussäästö- ja eläkevakuutusvarainhoitopalveluita. Ja ja niin koitin oppia sitä arvopaperipuolta mm-hmm. niin vimmoisesti lisää, että saisi sais tuottoa parannettua ja vauhtia kiihdytettyä. Ja, ja silloin oikeastaan 2004 ää, syö, alkusyksystä niin muutaman mutkan kautta törmäsin Metsolan Timoon ja käytiin läpi se, että tota, miten se asuntosijoittaminen toimii ja kun siihen liitetään velkarahaa. Ja, 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 mä olen siis aikanaan opiskellut auto- ja korjaamotekniikan insinööriksi, eli niin kuin lukion pitkä matikka ja kaikki muu tämmönen on niin kuin, takana. Ja, ja, se matematiikka, mitä käytiin läpi, niin mä totesin ensin, että nyt mä en ihan pysynyt kärryillä, että katsotaan tää uudestaan. Ja sit, kun mä olin varma, että mä olin laskettu oikein, niin mä ajattelin, että nyt on sun jouluja juhannus samalle päivälle. Ja, ja menin sitten tämän jälkeen Tampereella kadun varteen pankkiin neljänteen kerrokseen ja kysyin siltä omalta salkuhoitajalta, että, että tuota, mihin nyt seuraavaksi kannattaisi sijoittaa ja kaveri. Katto vuorotolle muojaa tietokoneen ruutuja löysässä kravatti ja lopulta enkytettyä pihalle, että jos hän sen tietäisi, niin eiköhän hän täällä töissä olisi. Ja mä että okei, verra, tämä tarina verrattuna siihen, mitä se niin kuin, Timo oli selittänyt, että tällä tavalla, että jos laitetaan vähän omaa rahaa, mm. otetaan pankista lainarahaa, ja se vuokralainen vähän kerrassaan maksaa sen lainan pois, ja lopulta kaikki on omaa, niin tämä kun kuulostaa niin kuin jotenkin konkreettisemmalta ja uskottavammalta suunnitelmalta kuin se, että koitetaan arvata, mitä tapahtuu ää, pörssissä.
0: Sun kotisivuilla lukee, että sijoitusten onnistumista ei takaa tieto, vaan ajatukset, uskomukset ja tavat. Öö, eikö tää oo vähän paksua? Et, et kai se voi niinku ajatella ittees rikkaammaks?
1: Joo ja ei. <laughs> se, se, se meidän pääkoppa on meidän pahin vihollinen. Mä oon sitä mieltä, että suurin osa ihmisistä tietää, mitä niiden pitäisi tehdä, mutta ne ei tee sitä, mitä ne, niiden pitäisi tehdä, jolloin niillä on joku tarina siellä pääkopassa, että minkä takia se ei ole joko heille mahdollista, tai minkä takia just nyt ei ole sopiva hetki, tai kun ollaan niin kuin liian sitä tai tätä, ollaan liian nuoria, liian vanhoja, mm-hmm liian vähäkoulutettu, liikaa koulutettu, mikä, mikä se ikinä sitten onkaan. Eli se, se, tulee, se, se tulee siis, mä, mä en usko erityisen paljon myöskään työkaluihin. Ne, ne on, niin kuin, ne, ne on niin kuin, eh, yritys saada toinen ihminen ymmärtää, miten se juttu toimii. Eli, eli se juttu siellä taustalla on, siinä vaiheessa kun ymmärtää mitenkä raha toimii ja mitenkä itse toimii rahan kanssa, mm-hmm. niin silloin rupeaa syntyyn tuloksia. Se on ihan sama missä tahansa muussakin, että niin personal trainer voi tehdä älyttömän hyvän ruokavalio- ja treeniohjelman, mutta se, että noudattaako sitä tai noudattaako sitä itse kurilla jonkun aikaa, vai onko se niin, että saa ensin sydänkohtauksia ja ymmärtää, että jumalisten nyt on ihan pakko.
0: Onko sulla heittää jotain keissiä, jossa tämmöinen uskomusjärjestelmän muutos olisi nostanut jonkun ihmisen niin sanotusti ryysyistä rikkauksiin, tai sanotaan ainakin niin kuin nenän pinnan yläpuolelle?
1: Kyllä niitä toki löytyy. Me on 13 vuotta valmennettu, yli 30 000 ihmistä on mennyt valmennusten läpi, ja niitä on pitkin matkaa, matkaa dokumentoitu, kysytty, että mitä ihmisille kuuluu, pyydetty palautetta. Hyvin, hyvin tota, tavallinen niin kun esimerkki tämmöisestä on se, että, että esimerkiksi niin avioeron tai jonkun tämmöisen yhteydessä niin, niin jompi kumpi tota, Eronneista joutuu ottamaan sen kopin siitä omasta mm. taloudestaan. Ja siellä se ensimmäinen ajatus on ollut se, että rahaa asiat ei kuulu mulle ollenkaan, että toi toinen hoitaa ne. Ja sitten olosuhteiden pakosta on päädytty siihen, että nyt tähän on pakko ottaa jotain kantaa. Joo. Ja, ja sieltä kautta se, että, että ajatellaan, että tämä on ihan mahdotonta. Tässä on numeroita ja prosenttimerkkejä ja, ja puhutaan rahasta ja tuotosta, että mä en tajua tästä yhtään mitään.
0: Eli se lähtötaso on aika matala.
1: Se on monesti, monesti hyvin matala, se ainoa taito, mitä rahan kanssa on, on sen rahan käyttäminen ja, ja, ja sitten sillä tavalla niin sen eh, rahan tekeminen työtä tekemällä. Eli, eli sitä omaa aikaa tai työpanosta vaihdetaan rahaa, mutta se tietysti tarkoittaa sitä, että silloin, jos töiden tekeminen syystä tai toisesta loppuu, niin se rahan tulokin loppuu.
0: Pelottaako sinua joskus, että sinua pidetään spleinarina? Eli että sinä tämmöinen... Varakas ihminen, joka neuvoo muita, että no niin, että vaihdatte vaan pikkusen niitä teidän ajatuksia ja kyllä ne rahat sieltä sitten tulee. Eli mä tarkoitan sitä, että miten sä esimerkiksi valmennat ihmistä, joka on sanotaan yksin, juurikin yksinhuoltaja tai työtön tai äh, esimerkiksi jossain kamottavassa pikavippikierteessä, niin miten sä ylität sen kuilun sun ja sen asiakkaan välillä ilman, että se kuulostaa siltä, että No, rikas setä tässä nyt vähän neuvoskelee.
1: Niin, no, tot, 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 ensinnäkään tarvitsee pelätä sitä, sen voit tarkistaa mistä tahansa keskustelufoorumilta, ja, ja <hysy> mä p- 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 pyrin välttämään niiden lukemista, mutta... Tota, mutta äm, niin. No, kyllä se tietysti lähtee, lähtee siitä, että sen asiakkaan täytyy haluta sitä apua. Ja silloin, jos se asiakas haluaa sitä apua, niin silloin se neuvominen ja auttaminen on, on yleensä helppoa. Ja, ja kyllä ne, ne muutokset, vaikka niin rahan käytön kanssa, niin saattaa olla erittäinkin tuskallisia. Esimerkiksi se, että jos on ollut hyvin taloudellisesti erilaisessa tilanteessa oleva pariskunta, jossa toisella on ollut varallisuutta ja suuret tulot, ja toisella taas ei, niin se avioeron, esimerkiksi avioeron jälkeen se, että nyt ei voikaan jatkaa sitä kuluttamista siihen vanhaan malliin, vaan että nyt täytyy katsoa näitä numeroita silmiin, että mitä tämä mahdollistaa. Että vaan niin kuin Mm. No, markan aforismina vaan ni- niillä tota, korteilla voi pelata, mitkä on kädessä. Ja, ja ihan samalla tavalla niin kuin yrityksissä, niin, niin, niin tämä va- vaan kassassa olevalla rahalla voi maksaa laskuja, että mikään niin kuin tulevaisuuden odotus tai, tai tämmöinen hieno, hieno haavemaailma tai arrekartta, niin ne ei siinä mm-hmm. kohtaa auta, ne antaa enemmänkin sitä suuntaa, että minne päin kannattaa pyrkiä, minne päin ollaan menossa, mutta... Joo. Mutta tota, on tuolta niin löytyy matkalta tämmöisiä, missä, missä tota yksinhuoltaja äiti katsoi, että, että okei, kun me sanottiin, että 10 prosenttia tuloista pitäisi laittaa sivuun ja sijoittaa ja sanoi, että okei, hän ei ihan tohon pysty, että hän maksaa kaikki pakolliset ensin pois. Ja se mitä jää, niin siitähän laittaa 10 prosenttia ja totesi, että tämä on neljä euroa. Ja sanoi, että, että kun näin oli päättänyt, niin rupesi sen neljä euroa laittaa ja ajatteli alkuvaiheessa, että tämä matka ei johda kyllä mihinkään mutta niin kuin yhden hengen siivousalan yrittäjästä, niin neljä vuotta myöhemmin tällä tota, naisella oli 12 ihmistä töissä siinä firmassa. Ja, ja taloudellinen tilanne oli kohentunut tietystikin huomattavasti, eli tässä se logiikka toimi niin päin, että, että kun oppii niitä talouteen liittyviä lainalaisuuksia, rahaa liittyviä lainalaisuuksia ja niitä vei sinne liiketoimintaan, niin Joo. se liiketoimintakin rupesi voimaan paremmin. Yleensä tämä toimii toisinpäin, esimerkiksi jos katsotaan amerikkalaisia monimiljonääriä, niin ne on oppinut liiketoimintaa tekemällä nämä rahan lainalaisuudet ja viedyt ne henkilökohtaiseen talouteen mm. ja vaurastunut, mutta se toimii, toimii kumpaankin suuntaan. Mutta paras, mitä tämä yksinhuoltaja oli, oli kokenut, on se, että hänen silloin, mitähän se on ollut, seitsemän, kahdeksan vanha tyttärensä oppi tämän systeemin, että kaikesta rahasta osa laitetaan sivuun ja sijoitetaan. Ja innostu siitä vähän vimmasemmin ja olivat laskeskelleet näin, että, että siinä vaiheessa, kun tämä nuori, nuori tota, tytär täyttää, oliko se 20, niin sillä pitäisi olla joku 18 000 euroa rahaa sivussa. Sitten niin takuuta tai, tai, tai asunnon ostamista tai ajokorttia tai mitä nyt sitten. Toivottavasti ei sapatti vapaata vielä siinä vaiheessa, mutta... Mm. Niin, mutta
0: Hieno tarina. Tuota, ähm, sijoittamisestahan on tullut jopa hiukan muotia. Että niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin jossain instassa on 500 junnua, jotka neuvoskelee muita sen jälkeen, kun ne on säästäneet muutaman sen Ja jotenkin, tai siinä on mun mielestä jotain hienoa, että vihdoinkin äh, Suomessakin, ainakin vähän, Saa olla kiinnostunut rahasta ja ennen kaikkea puhua siitä, koska se on ehkä viimeisiä tabuja meidän yhteiskunnassa, henkilökohtainen talous. Öö, Onko tässä trendissä jotain sellaista, mitä sä tuntisit tarvetta jotenkin oikoa tai haluaisitko niin kun heristellä sormea, että olkaa nyt varovaisia?
1: Ähm. Joo. <laughs> Tätä on, niin kuin, olen täsmälleen samaa mieltä, että se on niin kuin, fantastisen hienoa, että tästä asiasta on ruvettu puhumaan. Ja, ja kaiken tasoiselle tiedolle ja keskustelulle on, on ikään kuin tarvetta. Ja, 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 ja se on, niin kuin, kyllä sen ensimmäisen kymmenen vuotta meidänkin, meidänkin tota, niin kuin liiketoiminnassa niin aika lailla umpi kahlattiin, että nyt tämä on niin kuin, hyvä, että asiasta ruvetaan puhumaan. Mutta siellä on kuitenkin sitten se, että että niin kun, kun asioita katsotaan niin kun pidemmässä mittakaavassa, niin ne kaikki markkinat on syklisiä. Ja se, että niin kun, nyt jos ollaan hyvin vähän aikaa, on niin kun nuori kaveri ja se on, se, se hava, ne havaintopisteet niin sijoittamisesta on vaikka niin viimeiseltä kolmelta vuodelta
2: Jolloin tai, tai viimeiseltä
1: viideltä, viideltä vuodelta.
0: Kaikki on mennyt aika kivasti.
1: Niin, ka- kaikki on mennyt äärimmäisen kivasti ja sanotaan, että, että silloin kun menee kivasti, niin se rahan tekeminen on mukavaa ja verrattain helppoa. Mutta niin se, että joka ikisessä markkinassa, kaikki markkinat on syklisiä. Ja osakemarkkina tulee jonain päivänä alas. Asuntojen hinnat todennäköisesti niin jossain kohtaa, en tiedä kuinka paljon ja koska mutta niin joka tapauksessa niin siihen on, sitä on hyvä pitää silmällä ja siihen on syytä varautua. Et silloin kun mä oon 2004 2005 ostanut tuosta itäisestä kantakaupungista yksioita jotka makso no joo hissikuilun kokonainen 115 17 4 niin ne makso 50 60 000. Ei meillä ollut pienintäkään arvausta että niistä joku maksaa 150 tai 160 000. Mm. Mitä ne mitä nyt maksaa? Ja, ja toisaalta niin, 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 niin ne kaverit, jotka niitä meille myi, niin, niin piti meitä aivan hulluna. Siitä syystä, että ne oli ostanut ne silloin 2,95 sieltä laman pohjalta. Ne oli maksanut niistä 20 000 markkaa. Ne miettii, että jos tästä nyt saa 50 000 euroa, mm. niin, niin ne on ihan kohoja nuo kaverit, jotka niitä nyt ostaa. No,
0: Kuka viimeksi nauraa. <laughs> niin,
1: no, no todennäköisesti heillä oli joku parempi kohde tiedossa sille, sille rahalle siitä eteenpäin, ja olihan siinä ihan mukava, mukavan mm. tilin tehnyt, ettei siinä niin kuin sitä käy kiistäminen.
0: No, jos sitten tosiaan mennään tähän asuntosijoittamiseen, niin millainen sun mielestä on hyvä sijoitusasunto? Mitä siinä pitää tai kannattaa pitää mielessä, kun sijoitusasuntoa lähtee etsiskelemään?
1: Öm. Ensimmäinen asia tietysti on se, että täytyy miettiä, että, että, että niin mikä on se strategia, miksi sitä ostaa. Onko se se, että se asunto ostetaan ja sitten se laitetaan 80-30 vuodeksi vuokralle, mm. vai onko tarkoitus, että se ostetaan ja remontoidaan laitetaan vuokralle vai, vai ö, ostetaan ja myydään eteenpäin tai ostetaan, remontoidaan myydään eteenpäin. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, että minkälainen se, se hyvä kohde sitten on.
0: Mikä näiden kahden vaihtoehdon välillä on se tuottoodotusten ero?
1: Ähm. Tuottoodotuksen ero ei välttämättä ole. Ko- kovin suurin on vaan erityyppiset, joissa niinku tätä voisi verrata niinku lypsylehmään ja lihakarjaan, että toisessa koitetaan ostaa jotain edullisesti, kasvattaa se vasikka mahdollisimman äkkiä ja pistää se lihoiksi, mm. että sieltä niinku tehdä, koitetaan tehdä se raha niinku kohtalaisen nopeasti ja kun taas toisessa, niin sitä ajatellaan niinku lypsylehmänä, että kasvatetaan ja lypsetään sitä vähän kerrassaan niin ja, ja koitetaan saada toivottavasti sitä arvon nousua sieltä myöskin, mutta nämä on niin kohteena erityyppiset, eli todennäköisesti se sama asunto ei sovi näistä kumpaankin, ja, ja siitä kautta tietysti nyt kun me tie, tiedetään se, se strategia, että mitä me ollaan tekemässä, ollaanko ostetta, ostamassa asuntoa vuokrattavaksi vai, vai ö, myytäväksi jollekin mahdollisesti omaksi kodiksi, niin, niin se sijainti on todennäköisesti erilainen. Ja, ja se, mitä perinteisesti mm. on sanottu tämä sijainti, 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 niin mun mielestä se ei tarkoita sitä, että otetaan Helsingin Stockmannia ja sitten katsotaan siitä, että tota, mittakaavasta kaksi kilometriä piirretään Harpilaympyrä, että tosta, to, tosta se pitäisi löytyä. Va, vaan niin kuin tässä kohtaa tullaan siihen, että sen sijoittajan täytyisi tehdä ne kotiläksyt. Mm. Eli, eli miettiä, että mikä on se strategia. että Jos se on se vuokraus, niin sitten mietitään, että, että älä osta sieltä, mistä sä haluaisit itse. Tämä on itsekin kuullut
0: kiinteistövälittäjän suusta, että ei saisi koskaan ostaa sellaista kämppää sijoitukseen, jossa itse haluaisi asua.
1: Se on on ensinnäkin liian kallis. Ne vuokralaiset (laughs) eivät ole valmiita maksaa niistä marmorilattiasta ja kullatuista hanoista. Jollaisia minulla ei ole, <laughs> eikä, eikä todennäköisesti tulekaan, mutta, mutta pointti on se, että jos mä olisin ostanut tämän fiiliksen perusteella sen asunnon, niin mä olisin ollut mannerheimintiä väärällä puolella ja mä olisin ollut todennäköisesti vielä Pulevardin väärällä puolellakin sitä asuntoa etsimässä. Eli, eli se pointti on siinä, että osta sieltä, mistä ne ihmiset haluaa niitä vuokrata. Ja nämä kotiläksyt täytyy tehdä. Ja sen, sen lisäksi tämä on ehkä se ensimmäinen sijainti tästä sijainti 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 mm. Toinen on se, että sit pitäisi katsoa sitä, että se on kuitenkin niin kuin ihmisten ilmoilla. Suomi on mun mielestä, markkina on jakautumassa tavallaan niin kuin kahtia. On kasvukeskukset ja sitten rumasti sanottuna periferia. Mm. Eli meillä on muuttovoitto- ja muuttotappioalueita. Ja, ja niin kuin mä, mä pitäytyisin hyvin voimakkaasti muuttovoittoalueella. Siitä syystä niin kuin Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Joo. Turku. Sitten ruvetaan menemään jo, niin kuin, <laughs> Oulu, Oulu-Kuopio rupeaa olemaan minulle niin jo niin kuin, siinä rajalla.
0: Eh, mitäs jos sä omistat asunnon vaikka jossain Kälviällä tai Loimalla, ja nyt tiedetään kuinka synkkä tämä tilanne on noitten, kuihtuvien kuntien ja maakuntien osalta, niin kannattaako vaan tosi nopeasti hankkiutua eroon halvalla vai mikä sun neuvo olisi niille, jotka on tossa tilanteessa? Tuossa surullisessa tilanteessa.
1: Tuossa, tuossa surullisessa tilanteessa, tuota, joo, tähän surulliseen tilanteeseen on itsekin päädytty siinä mielessä, että se markkina muuttu loppujen lopuksi aika äkkiä. Että mä olin jakanut oman salkunkin niin kuin kolmeen osaan tuonne asunnot, mistä halutaan päästä eroon, sitten on ne ihan ok, jotka voidaan pitää, ja sitten on se, se yksi kolmannes, joka halutaan pitää. Ja mun ajatus oli se, että mä putsaan sen yhden kolmasosan, josta mä haluan eroon, niin pihalle. Ja ne on myytävänä edelleen. Ne on ollut yli vuoden myynnissä, ja ne ei liiku mihinkään. Ja ja, ja näissä vielä huono on se, että että osassa se diili on sellainen, että... No joo, siis oma, oma vika, mutta sanotaan, että siinä on mennyt niin kuin monta asiaa spektaakkelimaisesti pinoon. Mulla on siis tämä yksi legendaarinen asunto, jota on meidän omissakin webinaareissa ruodittu, niin, niin tämmöinen niin kuin tarkastelu jäi vähän vähälle siitä syystä, että se asuntomakso 1200, ja siihen tuli taloyhtiölainaa kylkeen, niin se 1200 oli sen verran vähän, että ei oikein jaksanut niitä kotiläksyjä tehdä, vaan, vaan tota, luotin, luotin kaveriin siinä kohtaa, että se on niin kuin hyvä diili ja sitten siihen Joo. sai vielä niin kuin pienen tota, parin kolmen tonnin remontin kaupan päälle, jotta se vuokraus olisi helpompaa ja kyllä nyt sen verran katsoin niitä speksiä, että se on joku 3,5 km ja puoli kilometriä keskustasta. Silloin, kun on Helsingissä tehnyt asuntosiottamista ja Tampereella niin 3,5 kilometriä keskustasta, niin se on vähän hk-paikka. Mutta karutotuus totuus selviää, kun piipahtaa Rovaniemellä, että siinä on jumaliste kolme kilometriä mettää ja rautatie välissä, niin kun siitä keskustasta lähdetään. Ja, ja se hankaluus on siinä, että, että kun aikallinen kiinteistövälittäjä sanoo, että, että jos joku tarjoaa sitä mitä tahansa... Niin kuin päälle 40, niin ojennat kättä heti. Joo. Ja ongelma on se, että siinä on vieläkin vissiin yli 50 000 taloyhtiölainaa jäljellä.
2: No niin.
1: Ni, ni, n, nyt siinä ollaan niinku vähän pidempään, pidemmässä parisuhteessa sitten, sitten tota, tämän kanssa. No hyvä uutinen on se, että onneksi ei ole se ainoa kämppä, ja siinä ei ole ne viimeiset rahat kiinni, mm. niin, niin se on tavallaan niinku mausteiksi ostettu. Ja, ja, ja periaatteessa se ajan kanssa varmasti kuokkii itsensä, kun siellä on vuokralainen, joka siihen nyt, vuokratulona heittää. Vuokratuotto on yli 9 prosenttia silloin, kun se on vuokrattuna ja hyvälle vuokratuotolle on aina joku syy. Mutta mut, niinku, kyllähän se ajan kanssa niinku itseensä sieltä kaivaa, että jonain päivänä niin, niin se asunnon myyntihinta ja, ja se taloyhtiö laina kohtaa sillä tavalla, että sieltä todennäköisesti pääsee. Et onhan se nytkin jo heittänyt parissa vuodessa sen verran vuokratuloa, että nyt se vaan täytyisi antaa niin kuin ilmaiseksi pois. Ja mä, että o, mä, o, mä tykkään tästä got. itse äänen
0: hmm. äänensävystä, joka sulla on tässä, <laughs> tässä saagassa. E, eli voidaanko ajatella niin, että, että vaikka saisi tosi tosi halvallakin niin on joitain speksejä, jotka on ikään kuin punainen vaate näiden sijoitusasuntojen hankinnassa. Mitä ei kannata, mitä ei pidä, missään tapauksessa ostaa?
1: No, kyllä minä edelleen olen niin kuin sitä mieltä, että se täytyisi olla muuttovoittoalue, jota Rovaniemin on periaatteessa keskustaa on, mutta että jos katsotaan isommassa mittapuussa, niin, niin ehkä ei. Ja, ja sitten tietysti myöskin... Niin kuin Entistä enemmän katson sitä, että se taloyhtiö olisi niin kuin semmoinen, että siinä on jonkunlainen perspektiivi, että se pysyisi sen 30 vuotta pystyssä. Joo. Et nämä niin kuin 70-luvun elementtitalot, niin eihän ne nyt ihan niin kuin parasta tavaraa siihen ole, Et niin kuin, um, ja, ja ylipäätään niin kuin, että, niin kuin Helsingin keskustastakin löytyy satoja vuosia vanhoja taloja, jotka on niin kuin viimeisen päälle hienossa kunnossa, niin todennäköisesti ei mitään, mitään isompaa muuta ongelmaa muuta kuin että se hinta karkaa. Mutta mut sitten taas jos mennään jonnekin muuttotappialueelle ja siellä on, on tämmöinen tota, elementtitalo, niin niitähän saa kokonaisia taloja tuolta muutamalla kymmenellä tuhannella. Ja, ja siihen on ihan varmasti syys. ja muutamalla miljoonalla remonttia tekemättä ja kaikki on muuttanut jo jonnekin muualle. Niin vaikka se remontoiskin, niin löytääkö sinne ikinä vuokralaisia. Niin, 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 Katsoisin niin erittäin paljon sitä, että missä kunnossa se talo, taloyhtiö on. Asuntosijoittaminen on taitolaji. Kun tarvitset asuntoon hyvät vuokralaiset, vuokraturva auttaa.
0: Kumpi sun mielestä on järkevämpää tai mielekkäämpää asuntosijoittamisessa ö, tähdätä siihen, että sulla on mahdollisimman monta kämppää vai siihen, että sulla on vähän vähemmän, mutta ne on ö, laadullisesti hyviä?
1: Valitsisin ny- nykytietämyksellä ehdottomasti, eli on jälkimmäisen. Eli niin kun Se, että että kun mietitään sitä, että kuinka paljon, kun siinä on aina joku raja, että kuinka paljon sitä rahaa löytää sijoitettavaksi ja se määrittelee tietysti sen, että kuinka paljon sitten pankki tai joku muu lainaa siihen kylkeen, niin se määrittelee sen, että minkä kokonen se salkku voi olla. Niin mä mä panostasin mieluummin laatuun siitä syystä, että laadukkaiden kämppien kanssa on todennäköisesti vähemmän kaiken näköistä häsläystä. Jo ihan pelkästään se, että jos on kymmenen hyvää tai kaksikymmentä kohtalaista, niin, niin jos ne on vähän pienempiä ne kaksikymmentä, niin se vuokralainen vaihtuu kerran vuodessa siellä. Ja jos taas on kymmenen asuntoa, se vaihtuu kerran kahdessa tai ke- kerran niin kuin, joka toinen vuosi kahden vuoden välein. Niin, niin sitä vuokraussäätöä on, on niin kuin huomattavasti paljon mm. vähemmän ja, ja tietysti niin, niin, Eihän se asunto yleensä asumalla kulu, että siinähän se kuluu ja kolhiintuu, kun sitä piirronkia kannetaan edes takaisin. Totta. Niin, niin. Mutta mut, jostain syystä tämä on ihme, ihme juttu, mutta mut niin en, en tiedä onko se sitten, tuleeko se sieltä saakka, että kun on itse silloin aloitettu 2004, niin silloin on aina... Niin kun, Kavereille kerrottu sitä asuntojen määrää, että onko se niin kuin, en väitä, että olen, olen tämän, tämmöisen kerskumiskulttuuri ja toivottavasti en ole <tuh-> tähän täh- 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 maahan tota luonut, mutta niin kuin asuntosijoittajat nimenomaan puhuu aina siitä, että, että kuinka monta asuntoa sulla on. Onhan ei onhan niin, niin, No onhan se niin. siistiä, mutta. mutta niin kuin, Hyvänen aika sen, että jos olisi 20 tuollaista Rovaniemi-kämppää, niin, niin, niin siinähän olisi 200 000 niin kuin miinu, miinuksen puolella mm. sen sijaan, että olisi tehnyt rahaa niillä. Että tarvitsisi 200 000 antaa rahaa, että ne kelpaisi jollekin, että kun on hupsuuksissa erehtynyt semmosia 25 000 ostaa, että mieluummin käyttäisin sen 25 000 siihen, että ostaisi yhden kunnollisen.
0: No tota jos nyt tätä kuuntelee joku sellainen, jolla on tällä hetkellä nollakämppää, mutta joka olisi kiinnostunut aloittamaan asuntosijoittamisen, niin kuinka paljon siinä alussa tarvitaan omaa rahaa? Paljon pitää olla taskussa tai tilillä, että tässä olisi mitään järkeä tai edes mahiksia?
1: No, niin kuin aiemmin todettiin, niin muutamalla tonnilla pääsee sisään, mutta se ei ole se tapa, millä kannattaa aloittaa. Mä olen sitä mieltä, että semmoinen 20-30 000 euroa, jos saa jostain pinnistettyä ja siihen sitten lainarahaa kylkeen, niin, niin silloin ollaan niin kuin järkevän riskin kanssa tekemisissä. Silloin siinä on se, se kestää se salkku tai, tai asunto hiukan tuulta, että jos asuntojen hirvo, hinnat putoaa vaikka 10 prosenttia, mm. niin silloin on 30 tonnia rahaa kiinni, 70 tonnia lainaa sadan tonnin asunnossa ja se asunnon hinta putoaa 90 000, niin mitä sitten? niin sieltä pääsee vielä sillä tavalla pihalle, että saa jotain rahaa ulos. Jos vaikka mm. sattuu jäämään työttömäksi, niin joo, jos 30 tonnia on muuttunut 80 000, niin se on huono. Mutta jos käy tämmöinen Rovaniemi-syndrooma, että et se onkin niinku, että sä pääset asunnosta eroon, niin sun täytyisi antaa vielä 10 tonni jonnekin, ja, ja se on niinku ahtaassa taloudellisessa tilanteessa niinku huomattavasti huonompi tilanne. Ja, ja toisaalta sitten niinku, niin kuin se, että et niin kuin sen asunnon ostamiseen tarvitaan joka tapauksessa se 20-30 prosenttia sen asunnon velattomasta hinnasta rahaa. Se tarvii joko kaupan tekohetkellä, tai sitten se syötetään niinä ylimääräisenä sinä ylimääräisenä vastikkeina. Se, että kun hoitovastike- ja rahoitusvastike- lyhennykset on enemmän kuin se vuokratuotto, niin sitten se työnnetään sinne niin kuin kuukausittain välistä että ton, ton se joka tapauksessa vaatii, että et kysymys kuuluu, että maksaako sen oman osuutensa kerralla vai, vai tota, tällä enkyttämällä, niin, niin <laughs> <laughs> se, <laughs> se, se on sitten jokaisen, jokaisen oma asia. Et kyllähän tuon niinku sijoitusasuntokin toimii tavallaan niinku säästötuotteena, säästämisen elementtinä, että jos se on 200 miinuksella se kassavirta joka kuukausi, niin jostain se raha täytyy sinne tehdä. Ja jos niitä asuntoja on yksi ja palkkatulot on hyvät ja siitä jää ylimääräistä, niin Miksei sen niinkin voi tehdä, mutta, mutta niin kuin sit, jos niitä ajatus on se, että niitä asuntoja olisi joskus kymmenen, niin sit se tarkoittaa sitä, että se kassavirta on kaksi tonnia miinuksella, niin siinä täytyy olla aika syvät taskutetta.
0: Mm-hmm. No tota, ähm, millaisella tasolla se oma talouden hallinta ja semmoinen taloudellinen ymmärrys tulee olla, jotta tämmöiseen leikkiin uskaltaa lähteä?
1: Ähm, Oma talous täytyy tietysti olla kunnossa. Eli, eli niin kuin asuntosijoittaminen ei ole ratkaisu siihen, että jos on, on kävellyt pikavippisuolle tai, tai on jossain niin kuin sillä tavalla huonossa taloudellisessa tilanteessa, niin, 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 se, se, se ei, niin kuin siihen se ei auta. Eli se on sitten vasta, kun se oma talous on kunnossa. Oma talous on se kivijalka, jonka päälle kaikki muu rakennetaan.
0: Tota. Itse asiassa määrittelevä välikysymys. Mitä tarkoittaa, kun sä sanot, että talous pitää olla kunnossa, niin mitä se on?
1: Se tarkoittaa sitä, että se oma talous on ylijäämäinen. Että sä tiedät, paljonko sulle tulee rahaa, paljonko rahaa menee, minnekä sitä rahaa menee. Me on esimerkiksi meidän asiakkaille opetettu tämmöistä mallia, jossa... Tuloista. laitetaan joka kuukausi automaattisesti 10 prosenttia sivuun sijoitetaan, 10 prosenttia laitetaan säästöön, eli rakennetaan sitä puskuria, mikä auttaa niitä yllätyksiä vastaan. Oravakin osaa tämän, se kerää käpyjemmaa talveen varten, jostain syystä ihmiset ei. Ja. <laughs> ja tuota, 10 prosenttia rahoistaan saa kuluttaa, sillä pidetään hauskaa, ja 10 prosenttia opiskeluun ja 60 prosenttia, niin sillä pitäisi pyöriä se arki. Ja, ja tämän, tämän työkalun se perimmäinen ajatus on se, että ne ihmiset oivaltais, että miten se niin kun raha liikkuu niiden omassa taloussa. Jos meillä menee 85 siihen arjen pyörittämiseen, niin se tarkoittaa ainoastaan sitä, että sitä rahaa ei riitä sinne sijoittamiseen, säästämiseen, ehkä opiskeluun. Se kuluttaminen harvemmin on se, mikä unohtuu mm. sieltä. Ni, mm. niin, niin se vaan tarkoittaa sitä, että, että niin kun, jos tänne menee enemmän, niin tänne muualle menee vähemmän. Ja jos, jos haluaa vaurastua, niin sitä rahaa täytyy laittaa tännekin tota, niin, niin kasvamaan jonnekin. Ja, ja, ää, näin ollen siis niin, niin se osa rahasta pitää laittaa sijoitettavaksi ja se talous täytyy olla ylijäämäinen, koska alijäämäisestä taloudesta ei voi sijoittaa. Ja, ja tässä on nähty niin kuin monta kertaa myöskin se, että kun ihmiset lähtee ahnehtiin, että ne saa sen ensimmäisen sijoitusasunnon ostettua ja ehkä hyvässä lyhyessä vielä toisenkin, niin sitten on niin kuin vimmanen tarve jollain väkisin puristaa se kolmas sinne. Mm-hmm. Ja, ja sitten sitä omistetaan niin puolitoista kuukautta ja todetaan, että no niin, nyt meni oma tiskikone rikki, että nyt on pakko myydä tuo yksi sijoitusasunto ja ottaa askeleita taaksepäin. Ja, ja sit, jos se joudutaan tekemään vielä kiireellä, niin, 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 niin se on niin kuin hankala juttu. Ja, ja, on, niinku, se, se oma talous täytyy olla, se on se, on se niinku, kivijalka, mistä ponnistetaan, ja siitä syystä ne asunnot pitää olla semmoisella sijainnilla, että niistä pääsee eroon. Jos ne on muuttovoittoalueella, niin niiden myyminen tavallaan missä tahansa markkinatilanteessa niin, niinku, pitäisi olla mahdollista. Mo- monessa paikassa Suomessa niin ja on jopa niin kuin, siis monta kuukautta mm. osassa salkkua, niin ne on näyttänyt ne on jo yli vuoden. Mutta mut se, että jos katsotaan niin kuin Helsingin keskustasta tai, tai Tampereen keskustasta yksi ja pientä kaksi, niin, niin kyllä, kyllä ne on liikkunut kaiken aikaa, sekä finanssikriisissä että nyt niin kuin jopa, jopa kor- koronasulkujen aikaan, niin ne asunnot vaihtoumista.
0: No ihan pienestä ei tietenkään kannata luovuttaa, mutta äh, mikä on merkki siitä, että nyt, nyt katsi luopuu siitä. Asunnosta. Milloin sä ohjeistaisit esimerkiksi sun asiakasta, että nyt on ehkä aika myydä?
1: No kyllä se tietysti niin viimeistään siinä vaiheessa, kun se velkavipu rupeaa kääntymään itseä vastaan. Että se sen sijaan, että se toisi sitä rahaa, niin se rupeakin viemään sitä rahaa taskuista. Tasuntosijoittaminen on kyllä valtavan mukavaa, mutta ei se niin kiva, että sitäkään maksaa viittis. <tuh-> Eli edelleen siis se... se Juttu tässä on se, että monet, jotka vielä niin jaksaa tehdä ne kotiläksyt silloin, kun ne ostaa sen asunnon, niin ne ei jaksa ylläpitää sitä informaatiota. Eli, eli siinä kohtaa, kun se asunto on ostettu ja sieltä tulee vuoden päästä taloyhtiön pöytäkirjaa ja tilinpäätöstä ja kaikkea muuta iso pumaska, niin se vaan otetaan kirjekuoresta, että aha, ei ollut tilisiirtoa tässä, niin laitetaan toi tuohon hyllyyn. Ja, ja s- sitten yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, jossa sanotaan, että nyt tuli joku yllättävä lasku, niin sillä että todennäköisesti ei tullut, että kyllä se, niistä, se, se putkiremontti tai julkisivuremontti tai joku muu, muu sieltä löytyy. Ja, ja se, että et jos ymmärtää sitä niin kuin rakennustekniikkaa ja sen, sen rakennusaikakauden ratkaisuja, niin, niin kaikella on periaatteessa niin kuin ennalta arvattava käyttöikä. Et jos on niin kuin 60-70-luvulla rakennettu taloyhtiö, mm-hmm. jossa on valurautaviemärit, niin jos ei niitä vielä ole uusittu tai, tai, tai sukitettu tai, tai tehty jotain muuta, niin, niin kohta mennään. Tavallaan siellä ei pitäisi tulla yllätyksiä. No joo, on, on uudiskohteita, jossa on joku piilevä rakennusvirhe mm. ja kukaan ei tiennyt ja, ja, ja sitten tapahtuu jotain kummaa. Tai onko se nyt sitten niin piilevä, jos finanssikriisin aikana... Pressut lepattaa, ne seisoo villapäällysteisenä yhden sateisen talven ja nyt ei pysy la- laatat, la- laatat kylpärin seinässä, niin en nyt tiedä, tuleeko sekään kellekään ihan yllätyksenä. Mutta.
0: Mm. No äh, monen painajainen on taloyhtiön kokous, jossa omistat äh, sijoitusasunnon tai useita, niin täytyykö sun ravata niissä kokouksissa, kuinka paneutunut niihin asioihin, Kannattaa olla, jotta se omistaminen olisi turvallista.
1: Erittäin hyvä kysymys. Ja tässä se niin kuin, no, tämä asuntosijoittaminen ja taloyhtiöksen kokouksiin osallistuminen, niin tähän on kaikki täysin vapaaehtoista. Ja sanotaan se, että ihan niin tämän rakennustekniikan tunteminen, niin siitä on varmasti hyötyä. Mutta se ei ole välttämätöntä, mutta se täytyy niin kun tiedostaa, että, että niin kun ymmärrän rakennustekniikasta, käytän sitä, yritän käyttää sitä hyödykseni tai, tai en ymmärrä siitä mitään, koitan niin kun sulkea sen riskin pois jollain esimerkiksi painottamalla vaikka uudiskohteita, joidenka pitäisi olla uusia ja kunnossa. Mm. Samalla tavalla taloyhtiön kokoukset. No, Täytyy sanoa, että itse en ole lainkaan aktiivisesti osallistunut taloyhtiöiden kokouksiin. Nykyään se olisi etänäkin melko helppo toteuttaa. Melkein kaikki on tänä vuonna pidetty. Se ei siinä mielessä ole sillä tavalla, että se vaatisi aikaa aikaa paikkakunnalta toiselle siirtymiseen tai jotain muuta. Pääsääntöisesti mun ajatus on ollut se, että että silloin kun niitä kokouskutsuja tulee, kun isännöitsijä taloyhtiö lähettää lähettää postia, niin kun ne katsoo huolella läpitte, niin niin silloin tietää, että onko siellä taloyhtiössä tekeillä jotain sellaista, mikä vaatii vaatii jonkunnäköistä toimenpidettä edelleen, jos... Jos taloyhtiössä on, on tota, vaikka nyt sata huoneistoa, niin, niin se yksi ääni sadasta, niin, niin eihän sillä nyt vielä mitään niin liikkeitä siellä, siellä hallituksessakaan tehdä. En, niin kuin, mutta niin kuin sitten kun asuntosijoittamisessa pääsee hiukan pidemmälle, niin, niin siinä rupeaa toteutumaan sellainen ilmiö, että kun tutustuu muihin sijoittajiin, niin, niin se on vähän niin kuin, Puolittaa tämmöinen vitsi, että se on huono taloyhtiö, jos ei esimerkiksi uudiskohdetta, kun luovutetaan jos ei siellä rappukäytävässä mm. tule tuttuja vastaan, se herättää niin kuin ensimmäisen varoitussignaali, että, että minkä takia muut on kiertänyt. Mutta niin se tarkoittaa sitä, että hyvin monessa, hyvin monessa taloyhtiössä niin siellä on taloyhtiön hallituksessa joku tuttu sijoittajakaveri, jolla voi sitten esimerkiksi, joka on niin kuin vielä paremmin mm. perillä siitä, niin, niin sillähän voi antaa valtakirje sanoa, että sä kun Tämän asian päällä istut siellä nyt niin kuin vaikka taloyhtiön hallituksessa tai, tai on, on sijoittajia, jotka osallistuu kokouksiin ja, ja kerää 5, 6 tai 10 valtakirjaa, että sillä, sillä sitten niin kuin on oikeasti jotain, jotain järkeä, niin, niin kyllä siitä niin taloyhtiön asioista on syytä olla perillä ja, ja käyttää sitä vaikutusmahdollisuutta ja tiedän monta meidän asiakasta asuntosijoittajia, jotka on lähtenyt opiskelemaan sitä, taloyhtiön toimintaa nimenomaan sillä, että, että kyllähän siellä ei sellaista taloyhtiön kokousta olekaan, kun kysytään, että ketkäs tulee seuraavaan hallituksen, jos käden nostaa pystyyn, niin aika, har, aika harvoin on mitään vaaleja ollut, ollut, että täytyisi kauhea kampanja pitää, että taloyhtiön hallitukseen pääsee, että kyllä siellä yleensä ihmiset katselevat nurkkia ja kengän kärki, että toivottavasti joku muu rupeisi, että ei kukaan, kukaan hoksaa kysyä.
0: Palataan vielä lopuksi hetkeksi tähän valmentamiseen, niin Mikä on semmoinen tyypillisen haave, jota sun valmennettavat tavoittelee? Mitä sillä rahalla toivotaan saavan tai saavutettavan?
1: Sehän tässä tavallaan se paradoksi onkin, että ihmisten tavoitteet rahaan liittyen on mun mielestä hiukan vinossa. Siinä mielessä, että ihmiset tavoittelee tällaisia asioita kuin taloudellista vapautta, taloudellista turvaa ja, ja niin kuin jossain tapauksessa jopa onnellisuutta. Ja, ja nyt jos me mietitään, niin kuin, rahan tehtävä ei ole. Siis raha ei tee ihmistä onnelliseksi, kun se ei ole rahan tehtävä. Raha on kehitetty siitä syystä, että niin kuin aikaisemmin on vaihdettu perunoita ja porkkanoita keskenään ja jos oli asiaa mm. suutaria ja sille ei kelvannut kumpikaan niistä, niin sitten jouduttiin tämmöisen monimutkaisen vaihtokaupan kohteeksi, jolloin on keksitty porukalla raha, He, että nyt niin kuin on tämmöinen vaihtoartikkeli, mihin kaikki voi vaihtaa niin kuin ne tuotoksensa rahaksi ja asioida sillä suoraan suutariin. Niin siinä palaverissa ei ole määritelty, että hei, hei ennen kuin lähdette, niin yksi ranskalainen viiva ja ominaisuus vielä, että rahan täytyy tehdä ihminen onnelliseksi. Eli raha vaan on, mm. eli, eli se seteliraha tai pankkitilillä oleva numerosarja, niin se ei lähetä me, meihin mitään tällaista onnellisuusväreilyä. Ja, ja, ja nyt jos me mietitään, että siis niin kun, kun tunteet tulee siitä, että mitä me ajatellaan tai minkälaisia mm. ajatuksia meillä niin pään sisässä liikkuu, mitä niistä me ostetaan todeksi, niin, niin se, että, että kun tässä on niin semmoinen... Tavallaan väärin ymmärrys tai väärin oppiminen, mikä näyttää siltä, että nyt jos esimerkiksi lähdetään tuosta kesäiltana purjehtiin, Ja ja, ja todetaan, että nyt tuntuu onnelliselta, että aurinko lämmittää takavasemmalta ja purjeet lepattaa ja yhden oluenkin tässä voi voi ihan lainkin puitteissa ottaa, että nyt tunnen itseni onnelliseksi. Niin se ei tule siitä oluesta, se ei tule siitä purjeveneestä, vaan se tulee siitä, että sä mietit sitä purjeiden asentoa ja lämmittävää aurinkoa, etkä sitä kaikkea arkisaisee. (laughs) Niin niin tavallaan, että nyt jos rahaa... Tavoitellaan sen takia, että se tekisi meidät onnelliseksi. Ihan samalla turvallisuus tai vapaus. Ne on tunteita, jolloin meidän pitäisi mieluummin miettiä sitä, että minkälainen se ajatusrulla meidän pääsisässä pyörii. Se raha on tavallaan vain mittari siihen, että onko me tehty taloudellisesti oikeanlaisia asioita. Ymmärretäänkö me se, että mitenkä mitenkä raha toimii.
0: Niin tavallaan mä tajuan ton, mutta sitten toi kuulostaa musta myöskin vähän siltä, että Onhan se niin kuin todennäköisempää, että sulla on hyvä fiilis, kun sä oot siellä purjeveneen kannella, kuin jos sä oot vaikka asunnottomana jossain, jos hieman kärjistän.
1: Ja ymmärrän, mitä jät takaa, mutta mä oon sitä mieltä, että ihminen voi olla ihan yhtä onnellinen asunnottomana kuin purjeveneen kannella. Riippuen siitä, että se olosuhdekaan ei lähetä meihin mm. sitä tunnetta varsinaisesti, mutta kyllä se on ihan mahdollista, että asunnottomana niin ne ajatukset ei ole ihan niin kauhean valosia. Toisaalta joku voi kokea ihan valtavaa vapauden tunnetta. Että ei ole niin kahlittuna mihinkään kivijalkaan, että voi, voi mennä ihan mihin itse haluaa. Mutta, mutta.
0: Mikä on siisteintä, mitä sä itse olet saavuttanut taloudellisella vapaudella?
1: Se oikeastaan on, on se, nimenomaan se valintojen niin mahdollisuus, että, että, että niin se, se valintojen määrä, mitä voi tehdä. Ja, ja, niin kuin, mä ajattelen sen taloudellisen vapauden niin hiukan eri tavalla. Siis, siihen on tämä peruste olemassa, että, että, että niin kuin, työstä riippumatonta tuloa tulee sen mm. verran, että voi periaatteessa tehdä missä vaan mitä vaan. Mutta mut, niinku, ajattelen sen taloudellisen vapauden niin, että esimerkiksi niinku siinä, siinä kohtaa, kun rupee keittiön pöydän ääressä marmattaa sitä 700 euron kuukausittaista sähkölaskua, mm. niin, niin tota vaimoni sanoo, että sä olet itse valinnut asua tässä, että sä voit valita asua jossain muualla, että muuta hervantaa yksiöön josta niin kuin se ajatus kääntyy tietysti niin, Tai Rovaniemelle. Että, et, niin, tai että no, se on niin kuin kerrostalo, että, että siellä ei ole sitä omaa rauhaa, eikä omaa pihaa. Ja, ja tota, niin, niin se, että, että jokaisen valinnan mukana, se on niin kolikossa on aina kääntöpuoli, että valitse se sopiva suhde. Ett, niin kuin, että jos sä haluat asua tässä, niin se sähkölasku maksaa tämän, että se on sun valinta, että maksa pois ja lakkaa kiukuttelemasta. Tai, tai, tai sitten tee sille asialle jotain, että et se on tavallaan niinku se vapaus, että me niinku ei koeta sitä, että me ollaan niinku jossain uhritarinassa tai olosuhteiden, että minun niinku, ni, et mikään pakko siellä asua, että jos se, et, jonain päivänä se lumelapio ja menee sähkölasku, kismittää riittävästi, niin, niin, niin ei muuta kuin myynti-ilmoitusta vetämään.
0: Kerro vielä ihan tähän loppuun, että mihin sä viimeksi tuhlasit?
1: Mihinkähän mä viimeksi tuhlannut, no kyllä mä tuossa yhden webinaarin aikana, siitä on kyllä, on tässä varmaan jonnekin muuhunkin tuhlattu, mutta, mutta niin tämmöisiä isompia ostoksia, niin, niin yhden webinaarin aikana, kun siinä kaveri kävi, kävi tuota, omaa PowerPoint-presentaatioon läpi, ja oli siinä vartti aikaa, niin vaihdoin autoa siinä, siinä tuota vauh, vauhdissa, niin se on ehkä semmoinen niin su, suuri, suurin tuota, tuhlauksen kohde nyt tässä kohtaa.
0: Hyvä, kiitoksia. Mikko Sjögren vierailusta. Kiitos. Tämä oli Sijoitus Podcast. Kiitos, että sä kuuntelit. Sijoitus Podcastin äiti ja isä on Sijotusovi.com, joka on asuntosijoittajille ja sellaiseksi Aikoville tarkoitettu sivusto komista, sä löydät artikkeleja, sisältöjä, työkaluja, inspiraatio, kaikkea mitä sä tarvitset fiksuun asuntosijoittamiseen. Jos sua kiinnostaa asuntosijoittamiseen liittyvät asiat, niin tilaa tää kanava, niin pysyt kartalla kaikista
2: sijoitusjutuista.